0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Und die hat uns heute zwei Filme vorgeschlagen, über die wir reden, die, finde ich, unterschiedlicher kaum sein könnten. Eine spannende Auswahl, wie ihr aber eigentlich immer, Anna, hallo. Hm, hallo, Jule. Äh, wir begeben uns in fremde Welten eines fantastischen... Ja, äh, Universums mit alten Freunden, könnte man sagen, zumindest von Star Wars-Fans. Der Film Solo erzählt die Geschichte von Han Solo in einer Art Star Wars-Spin-Off. Inwiefern glaubst du denn, kommen Fans der Filmreihe dabei auch auf ihre Kosten?
0: Oh, semi, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Es gibt im Star-Wars-Universum einen Satz, der in jedem Film mindestens einmal ausgesprochen wird, nämlich ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und dieses miese Gefühl hatte ich nach dem Gucken des Films auch. Denn natürlich wird hier die Cash-Cow-Star-Wars weiter gemolken. Seit ähm, Disney-Lucas-Films geschluckt hat, gibt es ja jedes Jahr mindestens einen Star-Wars-Film. Und weil die Episoden so schnell nicht abgedreht werden können, gibt es immer mal wieder diese Einzelfilme, Spin-Offs, wie zum Beispiel Rogue One. Und jetzt bekommt ihr eben der junge Hahn Solo, also diese Kultfigur von Harrison Ford gespielt in den anderen Filmen der Weltraumschmuggler mit dem Millennium Falken seinen ersten eigenen Film und weil Harrison Ford als Anfang 20-Jähriger natürlich nicht mehr durchgeht, wird er hier ausgetauscht durch Alden Aaronreich, ein junger amerikanischer Schauspieler, den einige vielleicht schon in Hail Caesar wahrgenommen haben. Da hat er den etwas vertrotteten Schauspieler gespielt. Und hier ist er jetzt eben als Hahn Solo unterwegs und der Film, der auch schon in der Produktionsgeschichte nicht immer gut davongekommen ist, es gab kurz vor Schluss einen Regisseurswechsel, es gab das Gerücht, dass Alden Aaron einen Schauspielcoach am um Z. brauchte, der versucht nun drei Fragen zu beantworten, die sich der normale Kinogänger wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gestellt hat. Nämlich die erste Frage, die der Film beantwortet, wie kam Han Solo überhaupt zu seinem Nachnamen? Wie haben er und sein bester Freund Chewbacca sich kennengelernt? Und die dritte Frage, die der Film beantwortet, wo hat er eigentlich den Millennium-Falken er, und es ist dann so ein Abklappern von den jungen Leben, Lebensstationen in jungen Jahren, wie er von seinem Heimatplaneten flieht, wie er seine erste große Liebe verliert, wie er aus der äh, Pilotenakademie rausfliegt und dann so ein bisschen auf die dunkle, nicht auf die dunkle Seite der Macht kommt, aber an Schurken und Gauner gerät und selber so ein bisschen zum Hallo dreht wird. Und das wirkt in dem ganzen Film ja sehr, sehr lieblos erzählt, sehr, sehr spannungsarm. Eigentlich nur darauf hin, um am Ende so viele Figuren im Star-Wars-Universum neu etabliert zu haben, dass da noch genauso viele weitere Spin-Off-Filme fertig sind. Ich habe vielleicht an ein oder zwei Stellen geschmunzelt. Ich habe Es gab eine Action-Szene, in der äh, ein Überfall auf einen fahrenden Zug und die Besonderheit dieses Zuges ist, dass die Waggons sowohl ober- als auch unterhalb der Gleise sind. Das Wenn man das mit als spektakulärsten Moment aus einem Star-Wars film mitnimmt dann ist irgendwas schief gegangen und hier ist wirklich fast alles schief gegangen
1: okay klare worte von dir Anna, dass man sich diesen Film vielleicht ähm, als Star-Wars-Fan nicht anschauen sollte, als Kino-Fan generell vielleicht nicht. Von dem äh, nahezu unbegrenzten Räumen, den denen diese vermeintliche Star-Wars-Geschichte spielt und damit ja internationale Kino-Fans erreichen soll, kommen wir nun zu einem Film, der vermute ich, du kannst mich da gern korrigieren, so ziemlich das Gegenteil davon ist. Es geht um einen Mikrokosmos, einen deutschen Supermarkt und die Menschen, die an ihm arbeiten, die ja täglich diversen Kunden begegnen, aber irgendwie doch ja, unsichtbar bleiben. Der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer, der mit Als wir träumten 2015 schon einen seiner Werke auf der großen Leinwand sehen konnte. Aber jetzt geht es um den Film in den Gängen und mir scheint, es könnte ein bittersüß bedrückendes Gefühl aufkommen beim Zusehen. Wie ging es denn dir, als du diesen Film gesehen hast, Anna?
0: Mir ging es ausgezeichnet, dass ich diesen Film gesehen habe, weil ich schon nach den ersten Minuten gemerkt habe, dass das was ganz Großes wird. In den Gängen war einer der drei deutschen Wettbewerbsfilme auf der Berlinale in diesem Jahr und für mich der mit Abstand beste. Franz Rogowski, der die Hauptrolle spielt, hat vor ein paar Wochen den Deutschen Filmpreis bekommen für seine Darstellung des Christians und das ist auch schon eine der drei Figuren, um die es in den Gängen geht und der Film hat tatsächlich was mit Star Wars gemeinsam. Es sind beides nämlich, wenn man so will, Märchenfilme, auch in den Gängen eigentlich ja einen poetischen lakonisch erzählter Märchenfilm über Träume und gescheiterte Träume. Denn der Film nimmt uns mit hinein in einen ähm, ostdeutschen Großmarkt, in einer namenlosen Stadt, und erzählt anhand von drei Geschichten oder von drei Figuren eigentlich auch sehr, sehr viel über die DDR und das Leben in der DDR nach dem Ende der DDR, also in Ostdeutschland, weil diese drei Figuren einfach ja von, von Clemens Meyer und von Thomas Stuber, dem Regisseur, nie verraten werden. Christian, gespielt von Franz Rogowski, ist neu, wird angelernt und soll Getränkekästen einräumen, weil er aber noch gar keinen Gabelstapler-Führerschein hat, muss er das erstmal per Hand machen. Er wird angelernt von Ko gespielt von Peter Kurt, der sowas wie so ein väterlicher Freund und Mentor wird. Und einen Gang weiter arbeitet die Süßwaren-Moni, gespielt von Sandra Hüller. Und Christian und sie treffen sich das erste Mal am Kaffeeautomaten und ganz langsam beginnt zwischen den beiden sich so eine zärtliche Liebesgeschichte anzubandeln, dass obwohl er eigentlich nie was sagt und sie verheiratet ist und in einem Reihenhaus wohnt. Und wir treffen einfach diese Welten aufeinander. Und der Film hat einfach eine ganz wunderbare Atmosphäre eine ganz melancholisch-traurige Atmosphäre, erzählt unglaublich viel über die Bilder, über diese Leere, diese Gänge in dem Supermarkt und das Gabel. es gibt das schönste Gabelstapler-Ballett der Filmgeschichte und es gibt immer wieder so ein Rauschen in dem Film, denn wenn man mit dem Gabelstapler den Gang nach ganz oben fährt und mit diesen Greifarmen des Gabelstaplers oben an die Regale stößt, dann gibt es ein Geräusch, was wie Meeresrauschen klingt. Und da liegt natürlich die ganze Sehnsucht drin, die diese Menschen, die dort arbeiten, haben. Und wie Thomas Stuber und Clemens Meyer, die übrigens auch schon den Film Herbert zusammen gemacht haben, wie die das hier erzählen und mit den Schauspielern um Franz Rungowski, Peter Kurt und ähm, Sandra Hüller, das ist für mich das Beste, was es in diesem Jahr aus, deutschem Kino, aus deutscher Kinosicht wahrscheinlich
1: geben wird. Die Begeisterung äh, ist so übergeschwungen, dass ich schon allein von deiner Erzählung berührt war und äh, freue mich auch, den Film auf jeden Fall zu sehen. Vielen Dank für deine Vorstellung dieses ruhigen, deutschen, berührenden Kinos. Äh, zum einen mit in den Gängen und dem ja, international pompösen Actionfilm Solo, den du nur nicht so empfohlen hast. Das sind die zwei Filme, über die wir heute gesprochen haben. Anna, ich danke dir dafür sehr.
0: danke schön.